0: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inauguró ayer una sección dentro de sus comparecencias públicas en la que pretende exponer las que considera son mentiras de la prensa.
1: Vamos a sacar aquí
2: un quién es quién
1: en las mentiras de la semana para este eh, combatir las falsas
0: noticias. En la sesión se mencionaron medios de comunicación y periodistas. ¿Cómo calificar semejante iniciativa? Hablamos con Jan Albert Houston, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas.
3: Para buscar supervivientes, tras el colapso del edificio en Surfside, en el sur de Florida, han llegado algunos equipos extranjeros especializados. Uno de ellos, procedente de México, se llama Los Topos, famosos desde 1985. ¿Cuál es su historia? Llamamos a Paulina Villegas, de The Washington Post, que acaba de escribir sobre ellos.
4: En abril, cerca de 4 millones de trabajadores renunciaron a su empleo en Estados Unidos. En 20 años no se había producido un fenómeno de tales proporciones. Es lo que un profesor de la Universidad de Texas, AM, Anthony Klotz, llama la gran renuncia. ¿Por qué ha ocurrido esto? Ángel Bermúdez de BBC Mundo lo explica enseguida.
0: Hola. Bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
3: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 1 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inauguró ayer en el Palacio Nacional una sección dentro de sus comparecencias públicas que tiene que ver con la prensa. La singular idea es mencionar a los medios de comunicación y a los periodistas que supuestamente no dicen la verdad.
3: La sección se llama ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Y comienza cuando López Obrador le da paso a una funcionaria de su gobierno, la directora de redes de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de Presidencia, Ana Elizabeth García Vilchis.
4: García Vilchis lee entonces lo que considera ha sido una noticia maldada o mentirosa y dice el nombre del medio y del periodista que han difundido la información. También explica por qué el gobierno cree que la noticia es falsa. Este es un ejemplo de ayer.
0: Esta es México contrató, contrató 35 millones de vacunas con una empresa fantasma. Eh, del portal Univision Noticias, periódico estadounidense, eh, la nota eh, del reportaje corrió a cargo de eh, la periodista Penny Ley Ramírez. Eh, México contrató 35 millones de vacunas Cancino con empresa inexistente. Esta, a esta le pusimos generar percepción de corrupción con datos amañados. Eh, llama la atención el lenguaje que utilizan en este reportaje diciendo que Cancino es muy polémica, ¿no? Muy polémica y las. Y los líderes de opinión o los mal llamados líderes de opinión que retoman esta nota son de Sirena Barro, Max Kaiser, y Clemente Castañeda. En la sesión no solo hubo reparos para Univisión, muy importante cadena de televisión estadounidense, sino también críticas contra periódicos mexicanos como El Universal o españoles como El País, de reconocido prestigio.
3: La sección de López Obrador no pasó inadvertida para profesionales del periodismo en México y otros países, ni para defensores de las libertades. Según ellos, constituye una manera de coartar la libertad de información y de perjudicar el ejercicio democrático del periodismo.
4: ¿Cómo catalogar quién es quién en las mentiras de la semana? Se lo preguntamos ayer a Ian Albert Houston, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas, reconocida organización internacional con sede en Nueva York.
1: Yo creo que es bastante grave que el presidente de México está señalando a periodistas individuales y medios como una especie de adversarios de su proyecto político, porque México es el país más violento para la prensa en el hemisferio occidental. Y la gran mayoría de estos crímenes eh, ocurren en un clima de impunidad casi total. Y parece que el presidente mexicano está más ocupado en, en señalar, en acusar mentirosos a la prensa que resolver la crisis de violencia e impunidad que sufre la prensa en México. Yo creo que es una barbaridad y aún más si consideramos que aparentemente el presidente y su gobierno están invirtiendo recursos públicos en lo que parece ser una campaña de estigmatización y de desprestigio en contra de la prensa yo creo que el presidente mexicano debería invertir su tiempo en desarrollar políticas públicas que combatan la impunidad que combatan la violencia contra la prensa pero también contra por ejemplo defensores de derechos humanos entonces es, es un asunto muy grave, yo creo que es, es absurdo, yo creo que es ridículo y yo creo que también es una especie de distracción de lo que es el problema real con la prensa en México y ese problema real es la violencia y es la impunidad.
3: Una semana después del colapso del edificio Champlain Tower South en Surfside, en el sur de Florida, al menos tres equipos extranjeros de rescate buscan supervivientes. Al momento de grabar este podcast, aún había 145 desaparecidos.
4: Uno de los equipos llegó de Israel, dos más desde México, Buscan colaborar en la remoción cuidadosa de los escombros del edificio de 12 pisos, que se vino abajo antes de las 2 de la madrugada el jueves pasado.
0: Este periódico, The Washington Post, acaba de publicar un artículo sobre uno de los equipos procedentes de México. Los Topos Azteca, se llama, y surgió hace 35 años, tras el sismo de 8,1 grados de la escala de Richter que destrozó la capital de ese país.
3: La gran tarea que llevó a cabo esa mañana de jueves lo hizo célebre y luego, lejos de disolverse, se fortaleció. Desde entonces ha buscado supervivientes en distintos desastres naturales e incluso después de atentados terroristas en México y otros países.
4: Los topos, que son 10, se hicieron presentes en Nueva York tras el colapso de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, tres años después en Indonesia por un tsunami, y en 2010 en el terremoto de Haití y en el drama de los mineros en Chile. Y la lista
0: sigue. ¿Cómo nació exactamente este grupo que hace su trabajo con su inconfundible uniforme de casco y chaleco naranja? Se lo preguntamos ayer a la periodista de The Washington Post, Paulina Villegas, que escribió la historia en este diario.
5: Los Topos nacen el 19 de septiembre de 1985, cuando un terremoto sacude a la Ciudad de México causando eh, gran devastación a lo largo de, de la capital y eh, dejando a eh, miles de muertos y, y personas atrapadas en, eh, obviamente en los edificios, casas y, y demás eh, derrumbados y un grupo de voluntarios sale a las calles eh, a brindar ayuda eh, a una población desesperada eh, donde la, las autoridades evidentemente se, se vieron eh, rebasadas y, y abrumadas por el grado de devastación y estos voluntarios acuden a edificios y a barrios en particular a uno eh, en el centro de la ciudad llamado Tlatelolco eh, donde hacía falta mucha ayuda y estos voluntarios pues eh, acuden inmediatamente sacan a gente, eh, rescatan a, a gente todavía eh, con vida de los escombros y, y bueno, se consolidan después como, como un grupo llamado los topos eh, que acuden a, a partir de ese momento a todo tipo de, de zonas de desastres y desastres naturales en México a lo largo de los años y, y en el alrededor del mundo.
4: En los últimos meses se ha producido un singular fenómeno laboral en Estados Unidos. Se trata de la renuncia de miles y miles de empleados a sus puestos de trabajo.
3: Es lo que el profesor de la Mays Business School o Escuela de Negocios Mays de la Universidad de Texas A&M llama The Great Resignation o La Gran Renuncia.
0: El caso es que en abril renunciaron casi cuatro millones de trabajadores. Eso equivale al 2,7% de la fuerza laboral estadounidense. Según el Departamento de Trabajo, es la cifra más alta en los últimos 20 años. Un mes
4: más tarde, el pasado mayo, el desempleo en Estados Unidos rozaba el 5,8%. Estamos hablando de 9,3 millones de personas. Un año antes estaba en más del 14%. A principios de 2020 era del 3,5%.
3: La tendencia a renunciar al trabajo no parece centrarse en Estados Unidos. La empresa Microsoft acaba de hacer un estudio según el cual el 40% de la fuerza laboral del mundo quiere cambiar de empleo.
0: El estudio señala además que el 70% de los empleados quieren seguir trabajando de forma remota y el 45% de estos quieren mudarse, cambiar el lugar de residencia.
4: Para algunos empresarios, los trabajadores deben volver al sitio de trabajo. James Gorman, el presidente ejecutivo de la banca de inversión Morgan Stanley, dijo hace dos semanas, si pueden ir a un restaurante en Nueva York, pueden volver a la oficina.
3: ¿Por qué se ha producido esta cascada de dimisiones? ¿Qué explica la gran renuncia? Se lo preguntamos a Ángel Bermúdez, que acaba de escribir un artículo sobre el tema en BBC Mundo.
2: Los expertos coinciden en apuntar cinco factores detrás de la renuncia masiva de trabajadores en Estados Unidos. En primer lugar, está el tema de las renuncias postergadas. Esto es, los millones de trabajadores que tenían previsto dejar sus puestos en 2020 y que no lo hicieron debido a la incertidumbre económica generada por la pandemia. En segundo lugar, está el tema del agotamiento laboral. El año pasado ha sido muy duro para millones de trabajadores en todas partes y, sobre todo, para muchos que han estado tratando de equilibrar su vida personal y su vida laboral al mismo tiempo que trabajan desde casa. En tercer puesto está el tema de las revelaciones o epifanías, que tiene que ver con esos momentos en los que nos damos cuenta que el trabajo que hacemos no nos satisface o que la vida que tenemos no nos gusta. Durante la pandemia millones de personas han tenido tiempo para reflexionar y para darse cuenta que de repente lo que están haciendo ahora no es lo que quieren hacer y ahora están dando el paso para cambiar de trabajo y al mismo tiempo cambiar de vida. En cuarto lugar, está el tema del trabajo remoto. Millones de trabajadores experimentaron con el trabajo remoto durante el último año y ahora que las empresas les están llamando de vuelta a la oficina, muchos se preguntan por qué tengo que regresar si hasta ahora el trabajo fue hecho de forma efectiva. Esto está generando algunas tensiones y está haciendo que muchos trabajadores estén optando por dejar sus empleos en busca de opciones de trabajo híbrido o remoto. En un quinto lugar, la, la situación de los trabajadores propagados. Esto tiene que ver sobre todo en el sector de la, de la hostelería, de la restauración, que son empleos muy exigentes, pero que en Estados Unidos suelen ser compensados con, su, con sueldo mínimo.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: Venezuela tendrá que pagar por las vacunas contra el coronavirus y no podrá acceder a las dosis subsidiadas del mecanismo multilateral COVAX. Todo se debe a que el gobierno de Nicolás Maduro no publica cifras macroeconómicas del país desde 2014, cuando reportó ingresos per cápita por 13.080 dólares. Esa suma permite considerar al país como de ingreso medio-alto y, en consecuencia, con capacidad para comprar vacunas. Hoy en día el 80% de los casi 29 millones de venezolanos viven en la pobreza extrema.
4: El actor y comediante estadounidense Bill Cosby, de 83 años, fue puesto ayer en libertad después de que la Corte Suprema de Pensilvania anulara su condena por agresión sexual, tras dictaminar que se le negó un juicio justo en 2018. Hace tres años, Cosby fue declarado culpable de drogar y agredir sexualmente en 2004 a Andrea Constant. Otras 50 mujeres dijeron haber sido víctimas del actor. Cosby, que siempre ha negado las acusaciones, cumplía una condena de hasta 10 años en una prisión de fila. Adelfia.
3: La ola de calor que golpea al suroeste de Canadá ha dejado más de 230 fallecidos en los últimos cuatro días. Lo anunció la directora forense de la provincia de British Columbia o Columbia Británica, Lisa Lapointe, que advirtió que la cifra podría seguir aumentando si las condiciones extremas continúan. Esta semana los termómetros marcaron 49,5 grados Celsius en la localidad de Lytton, en la costa del país. Es la temperatura más alta registrada en Canadá en los últimos 80 años.
4: Un gran jurado de Manhattan imputará cargos esta tarde al director financiero de la organización Trump, Allen Weisselberg, según anticipa este diario The Washington Post. Las acusaciones se basan en la investigación del fiscal del distrito Cyrus Vance Jr. y de la fiscal del estado de Nueva York, Leticia James, sobre el impago de impuestos respecto a los beneficios recibidos por algunos directivos de la organización. La cabeza de ese conglomerado ha sido el expresidente Donald Trump, contra quien hay varias causas pendientes.